0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich habe heute einen wunderbaren Gast hier bei mir, Dr. Sinef Nunes und ich freue mich hier heute zu erfahren. Was macht Sina? Was ist ihre Connection zum Thema finanziellen Glück? Herzlich willkommen, Sina.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung, Katrin.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und äh, ich weiß, dass du ganz viele spannende äh, Themen hast und eine ganz spannende Person bist. Und wir starten immer hier mit der Frage, was ist denn für dich finanzielles Glück? Oder was macht dich finanziell glücklich?
1: Ja, äh, tolle Frage. <lacht> ähm, ich finde, das ist auch eine Frage, über die man wirklich ja, nachdenken und ein bisschen in sich spüren muss. Äh, weil ich... Ähm, tatsächlich dieses Thema Finanzen und Glück, was du da ja in dieser Frage so in einem Satz verbindest, ähm, von meinem eigenen, wie ich aufgewachsen bin, aber meinem eigenen Mindset ist es fast ein Widerspruch. Mhm. So, Geld macht ja gar nicht glücklich und mhm. ähm, es gibt ja so viel Wichtigeres als Geld und ich will ja gar nicht so materialistisch sein und es hat für mich echt eine ganze Zeit gedauert ähm, zu realisieren, dass Glück natürlich auch von Geld abhängig ist und ähm, ja, dass diese Verknüpfung Glück und Geld so ähm, gar nicht im, im Absoluten passt, weil Armut macht ja auch nicht glücklich. Also kein Geld macht ja auch nicht glücklich. Die Abwesenheit von Geld macht ja genauso wenig glücklich, wie das Geld alleine glücklich macht. Aber ich würde schon sagen, dass wirklich Armut oder finanzielle belastende Situationen, finanzieller Druck, und da gibt es auch viele Studien zu, soweit ich weiß, auf, auf jeden Fall unglücklich machen. Ne? Ganz, ganz stark an der mentalen und psychischen Gesundheit äh, knabbern. Und das kann ich selber auch äh, durchaus aus meiner eigenen Geschichte, meiner eigenen Biografie ähm, bestätigen. Also was macht was ist finanzielles Glück oder was macht finanziell glücklich, Das es auf jeden Fall so eine gewisse Gelassenheit haben zu können in Bezug auf Geld. Für mich hat Gelassenheit immer viel mit einer gewissen Form von Kontrolle zu tun. Also das Thema verstanden zu haben, meine eigene persönliche finanzielle Situation wirklich verstanden zu haben und auch so ein bisschen nach vorne denken zu können. Also nicht nur zu verstehen, wie geht es mir jetzt, wo kommt mein nächstes Gehalt her, sondern auch zu verstehen, wie kann ich mir eigentlich bestimmte Ziele erfüllen, bin ich abgesichert im Alter, kann ich... Ähm, ja, kann ich mir eine Wohnung oder ein Haus leisten, um da drin zu wohnen oder auch um es zu vermieten, wie auch immer. Also was kann ich mir überhaupt leisten? Kann ich mir eine große Reise leisten oder meinen Kindern das bieten, was ich denen bieten will? Und bin ich vorbereitet, wenn ich in irgendeine Notsituation komme? Und auf das alles eine Antwort zu haben und gleichzeitig, und das ist, finde ich, so der Balanceakt, gleichzeitig trotzdem unabhängig von ich muss so und so viel Geld haben, ich muss so und so viel verdienen. Ähm, also gleichzeitig das nicht zum wichtigsten Thema meines Lebens zu machen und da die Balance zu finden. Wenn ich das schaffe, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ich bin finanziell glücklich.
0: Mhm. Ja, spannend. Und so viele Aspekte, ne, die dabei sind. Und Super ich kann komplex, das komplett nachsuchen. Ja, ja. Das, das ist tatsächlich auch durch Studien belegt. Ne? Dass ähm, die, die mentale Gesundheit. Gesundheit. Genau, ja. 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 Dass das ganz viel mit dem äh, Thema Geld zu tun hat. Ähm, also gerade Stress, ja, da ja. ist eben Geld ein ganz, ganz großer Faktor. Ähm, und das wiederum hat ja dann starke Auswirkungen auf die Gesundheit. Ja, ja du, total. Du, du hast deinen ähm, Werdegang äh, kurz erwähnt. Lass uns doch mal teilhaben. Mhm. Wer, wer bist du? Wo kommst du her? Und was hast du bisher so gemacht in deinem Leben?
1: Alles klar, wer bin ich, wo komme ich her? Eine, eine große Frage kannst. Ja. <lacht> wo so
0: fangen wir da an?
1: <lacht> ähm, ich bin in, in Bonn geboren und aufgewachsen, ähm, und zwar mit einer deutschen Mutter und einem marokkanischen Vater. Ähm, das heißt, ich habe sowohl so eine ganz, ganz traditionell klassisch deutsche Seite in mir, das ist mein, von meiner Mutter und deren Familie, und das ist auch würde ich mal sagen, meine hauptkulturelle Prägung, denn ich bin ähm, praktisch ausschließlich mit meiner Mutter und meinen mütterlichen Großeltern aufgewachsen und das ist so eine sehr deutsche, sagen wir mal, einfache ähm, untere Mittelschichtsfamilie, so würde ich das einordnen. Ähm, und mein Vater, der bringt da sozusagen den Migrations, die Migrationsgeschichte in die Familie, der ist in Marokko geboren und aufgewachsen ähm, und kommt aus einem völlig anderen Background, das ist eher so sehr, sehr gebildet, upper class, theoretisch sehr viel Geld in der Familie, aber er hat dann eher sich entschieden, da so ein aussteiger da sein und ist eher so in den 70ern in Richtung Hippie gegangen und äh, hat sich sozusagen von seiner Familie da auch durchaus distanziert. Ähm, so dass da trotz des Backgrounds, ähm, auch des finanziellen Backgrounds, den er eigentlich mitbringt, es für uns ähm, auch in Deutschland einfach finanziell immer relativ eng war. Und ja, und gleichzeitig war da insbesondere durch meinen Vater so eine ganz ähm, ausgeprägte Bildungsorientierung. Und das äh, hat meine Mutter auch gerne mitgenommen. Und das war auch was, was, glaube ich, ihr an ihm sehr gut gefallen hat. Und so haben, habe ich und meine Geschwister also es war eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wir auf richtig gute Schulen gehen und dass wir ähm, alle Möglichkeiten geboten bekommen, uns persönlich zu entwickeln. Und Bildung war ein wahnsinnig wichtiges Thema. Lesen, ähm, als Kinder haben wir Hörspiele gehört, wo die ganzen Komponisten und jede Oper und <lacht> 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 erklärt wurde und äh, wie die Musik dazu entstanden ist. Also zum Beispiel ganz viel klassische Musik. Also ich habe da so ein sehr was den Bildungsbackground betrifft, so eine sehr bürgerlich, sehr gebildete Input bekommen. Und gleichzeitig waren die äußeren Umstände immer sehr anders als die meiner KlassenkameradInnen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, oder? Was, äh, äh, ich war auf sehr guten Schulen und äh, alle hatten da entsprechend auch den finanziellen Hintergrund. Und wir haben teilweise wirklich in sehr, 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 sehr einfachen Verhältnissen gelebt, sodass ich gar nicht unbedingt das Gefühl hatte, ich kann Leute mit nach Hause bringen. Das war sicherlich immer auch ein gewisser ähm, Kontrast und auch Konflikt, der, den ich früh gespürt habe. Mhm. Ja. Ähm, Schule an sich fiel mir sehr leicht und äh, ich habe irgendwann schon während der Schulzeit entschieden, ich will Medizin studieren. Im Nachhinein würde ich fast sagen, weil ich es konnte, im Sinne von, <lacht> was ist am schwierigsten? <lacht> Welcher Studienplatz ist am schwierigsten so zu erreichen? Den mache ich. Aha. Ähm, das war so, ja, also das war so tatsächlich, glaube ich, im Nachhinein, wenn ich das so drüber nachdenke, aus so einer Wahrnehmung heraus, ähm, man sollte alle Möglichkeiten nutzen, die man hat und wenn jetzt sozusagen die das beste Studium, <lacht> was ich haben könnte in meiner Welt, war Medizin und als ich dann gemerkt habe, ja doch, die Noten reichen dafür, äh, das würde ich schaffen, dann war das ganz klar, dass das, was ich studieren will.
0: Und das hat sich ja dann auch gezeigt, dass du da nicht ganz viel am Platz bist, ne? Nein, überhaupt Weil... nicht.
1: Nein, das war also hat mich natürlich auch, sagen wir, fasziniert. Im Nachhinein, mhm. Auch im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte genauso gut BWL studieren können oder Jura ja. oder Ingenieurswissenschaften. Und mhm. jetzt mit meinem heutigen sehr neugierigen und umfassenden Blick und ich will immer alles lernen und wissen, würde ich sogar sagen, oh, es hätte mir ja total Spaß gemacht. Mhm. Aber mehr weil mir wahrscheinlich fast alles Spaß gemacht hätte, was irgendwie mich herausfordert und, und äh, gut ist. Aber Medizin hatte natürlich ähm, auch eine soziale Komponente, die war mir auch wichtig. Auch eine gewisse idealistische Komponente, die war mhm. mir als, als junger Mensch sehr, sehr wichtig. Ähm, und insofern hat das sehr, sehr gut gepasst für mhm. mich. Genau.
0: Ja, ähm. und nicht nur deshalb, ich spiele so auf gewisse Elite-Unis in den USA an, wo du <lacht> ja. dann ja auch äh, warst. Ähm, nehmen wir uns ja. kurz mit. Ähm, ja, alles klar, das ist dann
1: sozusagen nach dem Studium alles ja. äh, erst geschehen. Genau, mhm. also ich habe äh, hab erstmal Medizin studiert und da sehr schnell gemerkt, hm, ich finde das Fach zwar super, aber die Art und Weise, wie wir hier lernen, die gefällt mir nicht. Mhm. Und habe dann als Studentin durch Engagement, letztlich politisches Engagement in, in Fachschaften und auch Medizinstudierendenvertretung deutschlandweit gemerkt, okay, es gibt eine ganze Gruppe von Menschen, die beschäftigen sich mit einer Reform des Medizinstudiums in Deutschland. Vielleicht um das zeitlich einzuordnen, ich habe Ende der 90er angefangen zu studieren. Ich habe 96 Abi gemacht, 97 angefangen zu studieren. Und durch diesen Bildungs- oder medizinische Bildung oder Bildungsreformen in der Medizin habe ich mich ganz früh engagiert, bin ich schnell in den Bereich Bildung gerutscht und mhm. habe zwar Medizin studiert und das auch äh, beendet, aber bin nach dem Studium dann als erstes in so eine Forschungsgruppe ähm, an der Charité, da habe ich meinen Abschluss gemacht in Berlin, ähm, in so eine Forschungsgruppe gerutscht, ähm, wo es um, ja, Hochschulbildung, Assessment in dem Fall, also Prüfungsverfahren ging und habe da gleich die Leitung übernommen, schlicht weil es zu dem Zeitpunkt einfach noch keine Menschen gab, die sich wirklich mit medizinischer Bildung, Medizindidaktik in Deutschland zumindest so auseinandergesetzt haben. Und das war so ein sehr spezielles Bildungs- und Prüfungsformat, was international viel Beachtung gefunden hat. Und über diese Aktivität dort, auch über Veröffentlichung zu dem Thema, bin ich dann von Harvard angesprochen worden, ob ich da nicht äh, als Gastdozentin beitragen möchte, dieses Prüfungskonzept sozusagen mhm. den, äh, den, den Studierenden nahe zu bringen. Und in dem Fall waren die Studierenden für diese Kurse selbst Mediziner, die schon im Beruf stehen und in irgendeiner Form mit Lehre zu tun haben. Mit Hochschulreformen, mit... Ähm, oder eben auch mit Prüfungen für Medizinstudierende erstellen müssen und die einfach dieses Format kennenlernen sollten. Mhm. Und äh, so kam es zu dieser Einladung, genau. Und da bin ich dann einige Jahre, zweimal im Jahr in Harvard gewesen und habe jeweils eine Woche dort äh, an verschiedenen Kursen ähm, unterstützt mhm. und mit doziert genau. Und das ist ein sehr, ähm, ja, das, das, das ist ein sehr sehr andere Art und Weise des Lernens. Das hat mich gleich total geflasht und mitgenommen. Ich glaube, du hast ja auch ein bisschen Erfahrung mit amerikanischen Elite-Unis. Das ist natürlich ein Level an Commitment, auch der Teilnehmer und ein auch ein Leistungsniveau. Das ist, äh, ja.
0: Genau, also die, <lacht> ja, also ne, es wird mir gerade warm ums Herz. Ich habe da nicht studiert, aber in ähm Harvard habe ich mal die Harvard Summer School mitgemacht, als, ja. ähm, während des Studiums noch. Ja. Und ja, also ich, ich kann mich auch erinnern, es war einfach ähm, so eine wunderbare Zeit, weil es da alles, äh, ja, das Commitment und die, diese Inspiration irgendwie, ja. kann man es da aufsaugen, ja. Ähm, selbst, also es waren, glaube ich, bei mir irgendwie gut zwei Monate oder so, mhm. wie ich da war. Und das ist äh, wirklich ja ein ganz besondere Zeit in meinem Leben gewesen.
1: Ja, ja, das kann ich nur bestätigen. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, was ich wahnsinnig beeindruckend fand und beim ersten Mal auch wirklich überraschend war, ähm, dass alle extremst gut vorbereitet in jegliche Veranstaltung kommen, jedes Material gelesen haben, was es im Vorfeld zu lesen gab. Und ähm, in dem, ich weiß nicht, ob, ob du die, also ob das ob die, die Methode mit den Case Studies und den Cold Calls bei euch auch eine Rolle gespielt hat. Also, dass es das passieren kann, dass man einfach angesprochen wird: hey, Katrin, Sina, do you want to start us off? Und man dann <lacht> sofort sagen kann: alles klar, das ist das Problem, so und so ist es strukturiert. Das könnte mögliche Lösung sein, letztes Case <lacht> Und du das sozusagen aus dem Stegreif da äh, raushauen musst und das jeder kann dort. Das hat mich völlig geflasht. Mhm. Ich dachte, okay, next level.
0: <lacht> ja. Ja, und da war es auch da, weil ne, wir schlagen so langsam den Bogen. Dein Background hat eigentlich bisher nichts mit Finanzen zu tun, allerdings ja. mit Bildung. Und mhm. ähm, da hast du ja auch gemerkt, irgendwie, dass dein Herz äh, für Bildung schlägt und auf jeden Fall. Jetzt bist du heute als ähm, Gründerin von Into Financial Coaching in der Finanzbildung <lacht> aktiv. So. Ja. Und das als promovierte Medizinerin, ähm, die ja da unterwegs war, Wir, du hast noch ganz viele andere tolle Stationen in deinem Leben im Grunde gemacht. Ähm, ist jetzt zeitmäßig vielleicht nicht möglich, da auf alles äh, einzugehen. Aber jetzt heute hast du dich für das Thema finanzielle Bildung entschieden. Ja.
1: Das hat für mich ein bisschen was mit... Also ich habe in meiner Wahrnehmung so ein bisschen zwei parallele Lebensläufe. Den offiziellen okay. und das, was ich außerdem noch gemacht habe. Die äh, Amerikaner würden sagen Side-Hustles, meine mhm. Nebenaktivitäten. Mhm. Ähm, ich habe ja schon angedeutet, dass ich als äh, Kind durchaus in prekären Verhältnissen aufgewachsen bin und gleichzeitig in einem Umfeld, wo ich mehr oder weniger eine der wenigen oder die einzige Person war, die ähm, in solchen Verhältnissen aufgewachsen ist. Das heißt, für mich war es auf der einen Seite ähm, total normal, nicht prekär zu leben. Und gleichzeitig mhm. habe ich ja prekär gelebt. Und mhm. das war irgendwo so ein Widerspruch, ähm, den ich gar nicht bewusst hätte formulieren können als Kind, aber den ich ganz klar gespürt habe und den es natürlich aufzulösen kann. Mhm. Mhm. Das, das, ohne dass ich das auch nur annähernd in Frage gestellt hätte oder mir bewusst gemacht hätte. So, das war völlig klar, okay, das ist eine Situation, die muss gelöst werden. Mhm. Ähm, und ich habe parallel zu meinem beruflichen oder meinem klassischen Lebenslauf ähm, immer verschiedene ähm, Immobilienprojekte gehabt mhm. und gestartet. Und mhm. auch das ist wiederum eine andere Geschichte, warum nun genau Immobilien? Aber das war eher auch aus einer Leidenschaft heraus, dass mich Architektur und Design interessiert und ich immer gerne schön gewohnt habe, sobald ich die eigene Kontrolle darüber hatte, ähm, okay. also ausgezogen bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe ganz früh schon im Studium tatsächlich meine erste Immobilie gekauft in Berlin, ähm, eine kleine Wohnung in einem Plattenbau ähm, und habe die vermietet. Mhm. Und daraus sozusagen ein kleines Business aufgezogen. Also es sind dann am Ende drei Wohnungen gewesen, für dieses Projekt zumindest. Es sind am Ende mehrere Projekte gewesen ähm, im Laufe der Jahre. Aber so habe ich angefangen und da habe ich zum einen ganz anders wirtschaftlich denken lernen müssen, als ich es im Medizinstudium zumindest, das war ja noch im Studium, ähm, bisher überhaupt gelernt hatte. Also im, das lernt man im Medizinstudium gar nicht. Ne? Also irgendeine Form von, also weder irgendwie Wirtschaftlichkeit, was ein Unternehmen betrifft, auch nicht, wie man eine Praxis führt. Ähm, aber auch keine persönlichen Finanzen, das ne, wissen, wissen wir ja, das lernen wir ja weder in der Schule und äh, auch nicht im Studium. Und ich musste mir das alles im Prinzip aneignen. Ne? So, hm. wie, wie funktioniert denn so eine Immobilienfinanzierung? Wie funktionieren denn hier Schulden? Was haben denn diese Zinssätze für Auswirkungen auf mich? Warum muss ich das jetzt noch fünffach absichern? Finde ich das eigentlich... Äh, gut und sinnvoll und da habe ich zum Beispiel auch aus Versehen gelernt, dass man mit den Banken verhandeln kann, wie viel man da absichern muss. Ja. Weil ich habe ja. einfach, ich habe da wirklich so ganz stur ähm, rational drauf geschaut und habe gesagt, Aha. Moment mal, ihr habt das doch jetzt eins, zwei, dreimal abgesichert und jetzt wollt ihr noch eine vierte Absicherung Aha. für den gleichen Kredit? Seid ihr euch ganz sicher, dass wir das brauchen? Weil ne, dann hier noch eine Versicherung, Kreditauswahl oder sonst was abzuschließen, kostet ja immer wieder Geld. Na klar. Und ja. ähm, ich habe dann tatsächlich die faire Antwort bekommen, nee, Sie haben recht, das ist eigentlich rein technisch von unseren Anforderungen her als Bank ausreichend abgesichert. Wir brauchen das Weitere nicht. Mhm. noch
0: Also learning by doing. Learning
1: right? by doing, genau. Ja. Und dann ist aus diesen Immobilienprojekten, es hat mit einem angefangen und es sind mehrere geworden, ist sozusagen mit jedem Verkauf einer Immobilie oder jeder lukrativen Vermietung ähm, ist dann ja auch Geld sozusagen hinten rausgepurzelt.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, und das musste dann ja auch irgendwie weiter versorgt werden, dieses <lacht> Geld. Was mache ich jetzt damit? Da habe ich auch unglaublich viele Fehler gemacht, auch teilweise unglaublich unreflektiert einfach ausgegeben. Einfach auch immer irgendwo äh, mir was dazu verdient und das aber oft dann auch verkonsumiert und einen Lebensstil gehabt, der eigentlich den mein Gehalt eigentlich nicht hergibt. Mhm. Ähm, würde ich jetzt im Nachhinein auch sagen, okay, war ein Fehler. <lacht> aber ähm, es, ja, ich wurde im Laufe der Zeit da sicherer und auch ruhiger, mit meinen eigenen Bedürfnissen auch klarer oder besser reguliert. Ähm, und so habe ich dann eigentlich nach außen scheinbar immer mehr oder zunehmend ausgestrahlt, hey, du kennst dich doch gut mit Geld aus. Mhm. Und so kam aus dem Freundeskreis, aber auch bei Kolleginnen, tatsächlich Leute auf mich zu und sagten, hey, ich will jetzt hier und hier was anlegen oder ich will eine mhm. Immobilie kaufen, kannst mhm. du mir da helfen oder ach kannst du meine Vertrag gucken und plötzlich wurden die Leute wahnsinnig offen auch mit ihren persönlichen Verhältnissen mhm. was Geld betrifft, dann haben sie mir anvertraut, was sie verdienen und äh, wo sie Sorgen haben oder wie viel jetzt diese Immobilie kostet oder warum sie jetzt die Versicherung machen wollen oder nicht ähm, und da habe ich gemerkt, okay, ich habe auf der einen Seite Erfahrung mit Bildung. Ich mhm. habe eine persönliche Affinität zu Finanzen und da auch schon wirklich viel gelernt. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich möchte gern selbstständig werden und ich möchte gründen, ähm, gab es die Möglichkeit, bleibe ich im Gesundheitswesen. Bildung war gesetzt. Das war klar, das ist meine Leidenschaft mhm. und auch, was ich methodisch kann. Ähm, oder kann es nicht auch vielleicht was anderes sein? Und da kam das Thema Finanzen auf, einfach weil es in meinem Leben doch irgendwie immer so relevant war und ich immer wieder gefragt wurde. dachte ich, okay, das ist auch eine Riesenlücke. Also als ich dann angefangen habe, mich damit zu befassen, also mit der Idee, macht das Sinn, sowas als Bildungsformat anzubieten, persönliche Finanzen, da merkte und ich dann erstmal Marktrecherche, ne? Mhm. versuche rauszufinden, ja, wo kommen denn persönliche Finanzbildung bei den Menschen vor? Und ja. ich dann feststellen musste, gar nicht.
0: Mhm.
1: Also schlicht gar nicht. Es ja. ist selbst Menschen, die BWL studieren, ich dachte immer, ah, die, die Menschen, die BWL studieren, können das. Selbst Menschen, die Investmentbanker sind, haben das nicht gelernt oder mhm. können das nicht. Mhm. Und das war echt so, wow, es kann, ich habe das erstmal gar nicht glauben können.
0: Mhm.
1: Also, ich habe mhm. immer gedacht, naja, wenn man sich mit Banking oder Geld oder Finanzen oder Buchhaltung Unternehmen, Accounting, sonst was beschäftigt, wie Controller, die können doch persönliche Finanzen mhm. nehmen.
0: Mir also, also, war gar nicht klar, dass das nochmal ein anderes
1: Thema ist. als
0: <lacht> Ja, es ist einfach ein anderes Thema. Ja, genau. Ja. genau. Ja. Das, das äh, kann ich komplett nachvollziehen. Das war ja auch so meine Idee, als ich dann an die Hochschule bin und dachte, ja. die BWL-Studies, können wir sich austauschen. Und, ne? und dann merke ich so, ja. oh, hier ist ja gar nichts irgendwie an Basis. Und dann ja. Ja, wenn man sich damit beschäftigt, dann versteht man das, weil wir lernen es nirgends. Und ähm, selbst im BWL-Studium lernen wir natürlich viel über Unternehmensbilanzen, Bankbilanzen und sonstige ja, Unternehmensführung und so weiter. Aber nicht ähm, notwendigerweise über die persönlichen Finanzen ist dann eher Zufall, wenn es über den einen oder anderen Dozenten oder die Dozentin reingebracht ja. wird. Aber es ist nicht gesetzt. Ja.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, genau. Und dann hast du Into Financial Coaching äh, gegründet.
1: Ja, ja. Also vielleicht ist noch eine Zwischenstation wichtig. Ja. Da hat ja Medizin und Bildung angesprochen ja. und Harvard. Und ja. tatsächlich ist da der Input gekommen, weil das Institut, wo ich in Harvard war, war eine interessante mh, Joint Venture, eine Gemeinschaftsproduktion von der Medical School, klar, es ging mhm. um Bildung im Gesundheitswesen, der School of Education. Macht auch Sinn, denn es geht um Bildung. Aber eben auch der Business School.
0: Ah, ja. also es waren
1: Ach. die drei Fakultäten, die da im Prinzip involviert waren ähm, und auch Dozenten gestellt haben. Und alle Aspekte wurden immer unter dem Aspekt Gesundheitswesen, Bildung und Wirtschaft mhm. betrachtet. Denn am Ende muss ja ein System ob das eine Hochschule oder ein Krankenhaus ist mhm. äh, oder eine Praxis oder, oder, oder. Wenn man jetzt im Bereich Gesundheitswesen bleibt, ist ja immer auch eine wirtschaftliche Einheit. Mhm. Die muss sich ja finanzieren. Alle Aktivitäten mhm. kosten ja nun mal Geld. Und ähm, es gibt ja sozusagen ja jedes Projekt, was man umsetzen will, jede Reform, die man anstoßen will, jede Maßnahme, die man ergreifen will, kostet Geld und das muss irgendwo herkommen. Mhm. Und man muss ja immer mit Menschen dann sprechen oder seine Idee pitchen, die Geldgeber sind in irgendeiner Form ne? Ja. und ähm, die denken wirtschaftlich mhm. und so hat dann dieses Institut in Harvard gesagt, wenn wir unsere StudentInnen nicht ausbilden, wirtschaftlich zu denken und die Sprache zu sprechen, die dann die Geldgeber, dann werden die nichts ihrer Projekte finanziert kriegen und dann ist das auch alles für die Katz, <lacht> egal wie gut das in der Theorie ist oder ja. wie fantastisch die didaktische ja. Idee da sein mag, ne? Und das hat äh, mich dann noch mal ganz klar darauf gestoßen, dass ich im Bereich Wirtschaft auch unterbelichtet bin. Und dann habe ich durch die Kurse, und ich war fünf Jahre insgesamt da involviert, da auch wirklich sehr, sehr viel gelernt, sehr viel gelesen, sehr mhm. viel mir angeeignet. Und bin mit diesem Background auch dann ins Management abgeworben worden. Von einem großen Gesundheitskonzern. Dort habe ich Personalentwicklung gemacht. Da hat sich dann alles verbunden mit mhm. Management, äh, Bildung und Gesundheitswesen. Und mit der Erfahrung erst, würde ich sagen, hätte ich überhaupt erst das Rüstzeug gehabt, auch mhm. was zu gründen. Und selbst wenn es ein kleines Coaching-Unternehmen ist oder ein mhm. noch kleines Coaching-Unternehmen, das hätte ich mit, weiß ich nicht, zehn Jahre früher, hätte ich nicht das Rüstzeug dafür gehabt, mhm. nein.
0: Mhm. ja Und Thema Rüstzeug, du hast gesagt, du hast dann viel gelesen, ähm, Du warst es natürlich auch gewohnt, Studien zu lesen. Ja, Und klar. da gibt es ja sehr viele, sehr hilfreiche Studien im Bereich ähm, Financial Literacy. Ja. Und die hast du wahrscheinlich dann auch unter die Lupe genommen.
1: Absolut. <lacht> ähm, meine, also als als ich dann gestartet habe, wirklich über Into Financial Coaching nachzudenken und über Finanzbildung, ähm, mit meiner damals einen Co-Gründerin zusammen, die zweite ist dann später noch dazu dazugekommen, ähm, haben wir schon sehr auf den Coaching-Aspekt uns fokussiert. Und das kam tatsächlich ähm, aus der Literatur, aus der wissenschaftlichen Literatur heraus, die Erkenntnis, dass Finanzentscheidungen oder Finanzverhalten, also das, was Menschen tatsächlich wirklich mit ihrem Geld machen, hochgradig emotional beziehungsweise von psychologischen oder Persönlichkeitsfaktoren mhm. beeinflusst werden. Ähm, und dass das am Ende nicht eine annähernd so rationale Entscheidung ist, wie ich auch, glaube ich, am Anfang dieser Reise selber gedacht habe, auch mhm. vielleicht, weil ich selber ein eher also, rationaler Mensch bin, Wobei ich inzwischen auch sagen würde, wenn man ein sehr rationaler Mensch ist und sich das gut auch sagen wir mathematisch begründen und herleiten kann, dann ist man deshalb nicht weniger emotional in seiner Entscheidung. Man ist nur viel schlauer da drin, seine emotional getriebenen Entscheidungen zu rationalisieren mhm. <lacht> und eine wahnsinnig gute Zahlen mit zahlen hinterlegbare Begründung zu finden, warum jetzt unbedingt dieses so Auto sein <lacht> muss. Das ist ein guter Punkt, ja. Also, deshalb wäre ich da inzwischen vorsichtig mit dem Hach, ich bin ein nach ah. so rationaler Mensch. Aha. Aha. Meine Erfahrung auch geht übrigens auf vielen Männern so.
0: Ja, ja, das muss ähm, ich auch so sagen, ja. Genau,
1: und ähm, ja, aber vielleicht auch mit dem Hintergrund Medizin ne? oder mhm. mit dem Hintergrund Wohlbefinden im Blick zu ja. haben und auch mhm. im Gesprächen mit Patientinnen habe hab ich ja auch die Jahre vorher wahrgenommen wie es denen geht und wie es denen auch körperlich geht und was da, äh, wie das Wohlbefinden, wie es bestellt ist, da geht es ganz viel eben auch um die Alltagssorgen, die man mhm. so hat, die Beziehungen, die man so führt und da spielt überall Geld eine enorm wichtige Rolle mhm. und das war dann doch sehr spannend, in den Studien eben auch zu sehen, ja, das spielt eine Rolle. Ne? also ne, Und Financial Literacy ist immer so ein bisschen das eine, was ich mir anschaue, also im Sinne von finanzieller Alphabetismus. Also ist mhm. man in der Lage, mhm. Finanz, finanzbezogene Informationen zu lesen und zu verstehen und zu verarbeiten und daraus für sich kluge, fürs eigene finanzielle Wohlergehen bekömmliche Entscheidungen zu treffen. Und da geht es ja viel darum, versteht man den Zinseszinseffekt, mhm. versteht man mhm.
0: äh,
1: das, das Konzept der Inflation, wenn die Redi Rendite zum Beispiel von einer Anlage niedriger ist als die Inflation im selben Jahr, dass man dann de facto Geld verloren hat. Ja, auch wenn man vielleicht auf dem Papier eine höhere Zahl stehen hat. Ähm, ja, versteht man, dass es lange dauert, bis wirklich Effekte sichtbar werden ähm, und dass man dann dazu geneigt ist, auszusteigen aus einem Investment, weil man das Gefühl hat, oh Gott, jetzt habe ich die zehn Jahre irgendwas gemacht und ist ja gar nichts passiert. So gefühlt. Ne? Ja, also ähm, das ist das eine, Financial Literacy, und das ist ja auch wichtig zu beforschen, wie ist da überhaupt der Stand bei den Menschen, was sind da für Lücken. Ähm, unsere Recherche, auch wissenschaftlich, ist da nochmal darüber hinausgegangen und ist sehr in Richtung des Behavioral Finance gegangen. Ich benutze hier mhm. immer die englischen Begriffe, weil die Literatur zu 99,9 Prozent, wie in allen ja. wissenschaftlichen Bereichen auf Englisch, ähm, in Englisch formuliert ist, auch auch, Deutsch, auch, die, auch die aus Deutschland stammende Literatur. Und diese Behavioral Finance, das war dann noch mal für mich eine super spannende Erkenntnis, dass es doch einen ganzen Wissenschaftszweig gibt, der sich damit auseinandersetzt, dass Menschen vielleicht doch nicht so super rational handelnde Akteure mhm. im Wirtschaftssystem sind, äh, wie wir oft so annehmen. Ne? Also klassische bwl und Du bist BWLerin, oder, Katrin?
0: Wirtschaftswissenschaftlerin. Wirtschaftswissenschaftlerin. Wirtschaftswissenschaft. Ja, ja. mhm.
1: also wird nicht angenommen, dass sozusagen der Mensch in der Regel rational handelt oder oft in vielen Theorien? Ja, und ja,
0: genau, genau, genau. Und
1: das ist ja eventuell nicht so. Ne? Ja, richtig.
0: Behavioral Finance äh, hat ja da durchaus ähm, Erkenntnisse gebracht, mhm. die im Bereich ja, finanzielle Bildung unglaublich wertvoll. Sind. Ja. Und wo ihr ja im Grunde auch euer Programm drauf aufgebaut
1: habt. Ne? Genau, genau. Also wir haben ich, äh, im Deutschen neigen wir sehr dazu, zwischen Bildung und Verhalten zu unterscheiden, aber mhm. ich würde das wirklich in einem Atemzug nennen wollen. Mhm. Und das habe ich auch in der medizinischen Bildung schon so, sagen wir mal, immer interpretiert. Mhm. Lernen, nach meiner Definition, ist eigentlich ein Prozess, der dazu führt, dass man stabil sein Verhalten verändert. Mhm. Und das ist auch erstmal, würde ich sogar sagen, neutral. Also es ist nicht was Gutes per se, sondern man kann auch schlechte Dinge lernen. Mhm. Und ein sehr ähm, extremes Beispiel für ultrastabiles Lernen ist Sucht zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Also wenn man abhängig ist von welcher Art von Droge auch immer, sei es Nikotin, die sehr sehr abhängig, sehr abhängig macht, oder auch härtere Drogen, wie zum Beispiel Heroin, dann führt das ja zu einem extrem stabilen Verhaltensveränderung, diese Sucht. Also man kann ja wirklich Alkohol, auch ein wahnsinnig gutes Beispiel.
0: Ich hoffe, du sagst jetzt nicht als nächstes Zucker. <lacht> <lacht> Nein, da gibt es glaube
1: ich noch nicht so ganz krasse Erkenntnisse drüber. Aber ähm, also im Sinne von wir, ähm, wir passen unser Verhalten ja dieser Sucht entsprechend an. Wir haben gelernt, was wir tun müssen, um an den nächsten Fix <lacht> sozusagen ja, zu kommen ja. und an die nächste Dosis der Droge. Mhm. Und das Verhalten ist ja super stabil darauf angepasst. Mhm. Ja. Und ähm, in dem Fall könnte man ja postulieren, dass es negativ aber es war trotzdem erlerntes Verhalten. Man mhm. hat sich ja vorher anders verhalten mhm. vor der Sucht. Und es ist wahnsinnig schwierig, da wegzukommen, weil es eine sehr ja. stabile Verhaltensveränderung ist, weil die Sucht so ein starker Motivator ist. Mhm. Aber Lernen ist eigentlich... Ein Prozess, der zu einer Verhaltensveränderung führt, die stabil ist. Und mit stabil meine ich, sie passiert regelmäßig, sie passiert vorhersagbar, zuverlässig mhm. und sie passiert auch unbeobachtet. Mhm. Also nicht nur, wenn ich in der Prüfungssituation bin oder in der sozialen Situation und genau weiß, was ist eigentlich das erwünschte Verhalten, was von mir erwartet wird, sondern wie, wie verhalte ich mich, wenn ich unbeobachtet bin. Und wenn man da sozusagen... Mh, eine, eine Gewohnheit aufgebaut hat, die stabil ist, dann hat man gelernt. Ja, ja, ja. Ähm, und in Bezug auf Geld finde ich auch total wichtig, dass die Bildung ja nur ein Schritt ist, um sozusagen das Verhalten mit Geld, den Umgang mit Geld eben wirklich zu verändern. Weil es reicht ja noch nicht, den Zinseszinseffekt verstanden zu haben, deshalb nutzt man den für sich ja auch noch nicht. Weil dazu müsste man ja investieren und dann hat man ja vielleicht Angst vor dem Investieren. Und dann hm. muss man erstmal wieder lernen, wie funktioniert Investieren wirklich dann in der Umsetzung. Und klar, das hat viel mit Bildung zu tun, ob man da Angst davor hat oder nicht. In Deutschland haben wir kollektiv gesehen wahnsinnig viel Angst vor dem Investieren, zumindest hm. in Aktien und Aktienfonds. Hm. Ähm, obwohl es wirklich sehr eindeutig ist, dass das notwendig ist für uns alle. Hm. Ähm, und selbst wenn man das dann verstanden hat und selbst wenn man ähm, dann vielleicht sogar auch verstanden hat, dass Aktien gar nicht so riskant sind, wie vielleicht äh, das Umfeld oder die eigene Familie einem sagt, ähm, dann investiert man ja immer noch nicht. Ja. Also das, das wirkliche Verhalten zu verändern und das war, was uns wirklich interessiert hat.
0: Ja, die Umsetzung, ne? das ist klar, ja. weil ansonsten habe ich nur irgendwie ein paar nette, Details, die ich bei der nächsten Cocktailparty vielleicht teilen kann, genau. aber hat man eben <lacht> <lacht> noch nicht ja. geändert. Ähm, was ja, wie du schon sagst, was für viele wirklich essentiell ist, um letztlich beispielsweise einen Lebensstandard halten zu können, etc.
1: Ja. Genau. Ja. Oder auch so ein bisschen robust zu sein ne? mhm. gegenüber vielleicht ein Jobverlust oder mhm. einer Krise, die auftreten kann, eine Scheidung, ja. kann finanziell Wahnsinnig negative Konsequenzen haben oder auch, wenn man sich für Kinder entscheidet, was bedeutet das finanziell eigentlich und kann ich das leisten und ja, ja, ja. ja wirklich planen zu können, also die Kontrolle darüber zu haben, über die eigene finanzielle Situation, ja.
0: Genau, und, und da gebt ihr auch Hilfestellung, ähm, jetzt gerade in dem Bereich, also glaube ich, ein ganz großer Bereich ist ja auch ähm, Thema Money Mindset, ne? hängt ja. Ja damit zusammen, ja wie denke ich denn über Geld nach? ja, ja. Und ähm, ja, sag mal kurz, wie, wie arbeitet ihr? <lacht> also ähm, genau, Money
1: Mindset ist für uns ein sehr wichtiges Thema, wir sind auch ein großer Fan des Konzepts, uns ist auch egal, wie man das nennt. Mhm. <lacht> ähm, Glaubenssätze kann man ja auch ähm, im Deutschen dazu sagen. Mhm. Aber im Grunde ähm, starten wir immer damit, wenn es um das Thema Mindset geht, dass wir erstmal mit unseren Coaches überhaupt ähm, ein Bewusstsein darüber schaffen, dass es ein Money Mindset gibt, mhm. dass man eins hat. Und dass das eine Auswirkung darauf hat, wie man sich tatsächlich mit Geld verhält. Mhm. Und ähm, diese Glaubenssätze ähm, zu erforschen, rauszufinden, da gehen wir dann auch in der Regel in die Kindheit zurück und reflektieren mit unseren TeilnehmerInnen darüber, okay, was habt ihr denn in der Kindheit über Geld gehört? Mhm. Was war denn die vorherrschende Meinung bei wichtigen Bezugspersonen, die euch geprägt haben? das sind vielleicht typischerweise Eltern, Großeltern, eine erweiterte Familie, aber auch ErzieherInnen, LehrerInnen oder auch Peers, äh, Freunde in der Jugendzeit. Was wurde da über Geld gesagt? Was war die vorherrschende Meinung? Ist das gut oder böse? Sind Oder auch über Wohlstand? Äh, ist das was, was man unbedingt erreichen soll? Wurde vielleicht mit dem materiellen... Wohlstand geprotzt oder war es ein Auf und Ab, Ja, wenn Geld da war, dann wurde es großzügig und ein schönes Leben gelebt und wurde ausgegeben und dann aber plötzlich war es vielleicht wieder knapp und dann hat man als Kind das gespürt, dass man ja. sich zurückhalten musste und dass es vielleicht weniger gab oder war es so ultra stabil und geplant. War es so sehr angstorientiert? Also, Hauptsache, man verliert nichts davon und äh, man riskiert aber auch nicht, etwas zu gewinnen, mhm. <lacht> weil man ja auch nicht riskiert, etwas zu verlieren. War alles so mega durchgeplant und sehr unflexibel, aber eben auch letztlich sicher. Ähm, wie, wie war das? Und wie haben diese Menschen, was haben die, wie haben die gesprochen? Wir haben die über andere Menschen gesprochen? Und da kommt wahnsinnig viel. Also, wir fragen mhm. ja wirklich die Leute nach ganz konkreten Sätzen zum Beispiel. Mhm. So möglichst wortwörtlich. Ja, dann kommt dann, ja, ich habe doch kein Goldesel im Garten stehen. Das mhm. haben dann die Eltern vielleicht gesagt, wenn das Kind nach Taschengeld gefragt hat. Oder ja. wächst Geld wächst nicht auf den Bäumen, jetzt arbeite erstmal, dann ne? hilf mir halt ein bisschen im Haushalt und dann kriegst du vielleicht eine Mark oder einen Euro. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Oder wurde es einfach, gab es ein ganz stabiles Taschengeld oder wurde einfach, musste man immer wieder um Geld bitten und dann wurde gesagt, ja, ja, kommt und dann war das aber unzuverlässig und dann kam es mhm. gar nicht. Gab es Neid gegenüber anderen Menschen? Hat man einen Be Wunsch gehabt, ähm, bestimmte materielle Wünsche sich zu erfüllen und andere hatten das und man nicht? Hat man das irgendwie als Mangel, als Defizit wahrgenommen? Ist man vielleicht in objektiv großer Armut aufgewachsen? Das macht wahnsinnig viel mit der Psyche. Mhm. Es macht wahnsinnig viel mit der Psyche. Auch mit der Psyche der Eltern. Also war es wirklich prekär, hat man wirklich gelitten? War es knapp, konnte man sich bestimmte Dinge nicht leisten, merkt man das vielleicht heute noch, ja, sind die Zähne nicht gerade oder mhm. oder ja, also es gibt ja Aspekte, ähm, wo bis heute, wir haben teilweise Coaches, den Fels wirklich schwer, Geld auszugeben, obwohl mhm. sie inzwischen gutes Geld haben, weil mhm. sie in diesem Mangel so aufgewachsen sind, dass alles, was da ist, unbedingt zusammengehalten werden muss. Ne? Und all das prägt. Also wir starten mit so einer Reflexion und dann schauen wir, okay, was von diesen Sätzen glaubt man denn heute noch? Dann sieht man so ein bisschen aus, weil vieles wird ja auch kritisch gesehen. Ähm, und dann schauen wir uns an, sind die eigentlich wahr, objektiv?
0: Mhm.
1: Und na, natürlich sind sie nie wahr, weil es halt ne, Wahrheit selten äh, so schwarz-weiß und einfach mhm. ist. Und dann arbeiten wir daran, alternative neue Sätze zu finden, das sogenannte Reframing, ähm, die die dann hilfreicher sind. Mhm. Also Es wird natürlich noch drüber reflektiert, wie hat denn diese Glaubenssätze, die man hat, was hat das denn für eine Auswirkung auf meine tatsächliche finanzielle Situation? Und möchte ich das ändern?
0: Ja, also das kann ich... Ja, also sehr viel äh,
1: Bewusstwerdung, die da passiert. Genau. Ja. genau ne? ja.
0: die, dieses Ziel, es ist ja nicht mit den ersten Schritt immer möglich, alle Glaubenssätze direkt irgendwie ins Bewusstsein zu holen. Aber wenn ich mich auf den Weg mache und ich setze mich damit auseinander, ja. komme ich ja immer mehr Glaubenssätze auf die Schliche, ne? die am Anfang vielleicht so unsichtbar sind und für mich irgendwie normal waren, ohne dass ich sie jetzt benennen könnte. Ja, ja. Ich kann das ähm, ja nur unterstreichen, wie wichtig das ist. Ähm, als wir vor über zehn Jahren Funny Money gegründet haben, war das mhm. ein Thema, was wir komplett unterschätzt haben. Ich dachte, okay, wenn die Studis dann irgendwie Finanzbildung haben und das Wissen mhm. haben, mhm. dann reicht es. Aber nein, es ist wichtig, wirklich ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Wie bin ich mit Geld aufgewachsen? Was mhm. glaube ich darüber? Was denke ich darüber? Und ähm, bringt mich das weiter? Also, es gibt ja auch Glaubenssätze, die empowern. Ne? Absolut, so, ja, klar. Oder limitiert es mich? Ja, und sich ja. das auch bewusst zu machen. Und dann, ja, so, so Reframing dann ja, wirklich Glaubenssätze äh, aufzubauen, die mich nach vorne bringen. Mm.
1: Mm. Ein total wichtiges Thema. Es darf nicht das einzige bleiben. Genau. ich finde auch wichtig, dass es nicht so ein, so ein sagen wir mal so einen esoterischen Kurzschluss mhm. gibt. Also mhm. ich glaube schon, dass das durchaus tiefgehend ist, dass das durchaus, viel mit Energiefreisetzung zu tun hat, mit Dingen, die man sich erlaubt oder auch nicht. Es hat mhm. viel mit Identität zu tun. Also wenn man sich dann von diesen Glaubenssätzen entfernt, dann entfernt man sich ein bisschen von seinem Selbstbild. Mhm. Mhm. Also von dem, was man glaubte oder wer man glaubte zu sein mhm. und auch vielleicht sein zu müssen für seine Umwelt. Insbesondere Eltern Familien spielen da auch im Erwachsenenalter oft noch eine sehr starke Rolle, ähm, und man will ja gut gefunden werden und geliebt werden und das mhm. kann teilweise recht schmerzhaft sein, dass wenn man sich auch finanziell zum Beispiel weiterentwickelt oder wegentwickelt, besser entwickelt als die eigene Herkunftsfamilie. Ah. Dann kann es zu einem gewissen Isolation sogar führen, zu einem Ausschluss mhm. im Sinne von wie, du denkst jetzt wohl, du bist was Besseres oder ja, für dich ist, spielt ja immer nur Geld eine Rolle, aber bei ja. uns ist es ja total wichtig, dass wir hier beisammen sind und ja. Ja. du hast gar keine Zeit für uns, weil du hier ein Jobprojekt hast und
0: mhm.
1: äh, wir sind aber andere Menschen, wir kümmern uns umeinander oder äh, ja, oder ja, ja, du musst was abgeben. Ja und, und, ja, und vielleicht geht es in dem Moment noch gar nicht, weil man erstmal auch für sich selbst sorgen muss und man erst in einem nächsten Schritt abgeben kann und will. Mhm. Oder man auch vielleicht Schwierigkeiten hat, Menschen Geld abzugeben, wo man das Gefühl hat, das wird dann rausgehauen für irgendwas und eben zum Beispiel nicht investiert. Ja, Man mhm. selber hat das Investieren entdeckt und sagt, hey, ich würde total gerne Menschen meiner Familie helfen, auch zu investieren, würde denen ja. sogar einen Sparplan starten und denen auch was mhm. da rein. Aber die holen das dann alles raus und lösen das auf und kaufen damit ein Auto. Ja. Und das fällt einem dann schwer. Das sind ja alles Konflikte, die unglaubliche Kräfte auslösen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber was ich wichtig finde, ist, dass eben dieses ganze Mindset-Thema eben nicht so einen esoterischen Kurzschluss im Sinne von, ähm, ich muss jetzt nur positiv über Geld denken und fest daran glauben, dass ich morgen ganz reich bin und dann, oh mhm. Wunder, fließt das Geld in meine Richtung. Mhm ich verstehe schon, wo die Idee herkommt und das ist auch nicht komplett falsch, aber das ist natürlich nichts, was so schwuppdiwupp und da gibt es eine externe Kraft wie das Universum oder Gott und die schieben dann Geld in die Richtung, sondern das hat natürlich damit zu tun, dass man sich selber verändert und dass man andere Entscheidungen trifft. Und dass genau. das vielleicht manchmal so esoterisch wahrgenommen wird, wie das fließt, dann einfach hat mit dieser Zeitverzögerung zu tun, hm. wie Geld funktioniert. Das dauert, bis es Sozusagen, was passiert und dann passiert es deutlich stärker oder mächtiger, als man so denkt.
0: Genau. Ja. Und das habt ihr ja auch in eurem Programm. Also, ihr kümmert euch ja zum einen um das Thema Glaubenssätze, Money Mindset. Auf der anderen Seite habt ihr auch ganz handfeste Inhalte, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Die so. Finanzbildung, das, ne? Die Finanzbildung genau. an sich, woran sich das manchmal. Und diese Kombination ist ja auch so wertvoll. Ja. Jetzt. Ähm, Seid ihr mit Into Financial Coaching auch Teil unseres Pilotprogramms äh, gewesen? Ja. Und äh, da geht es darum, die wirklich die Inhalte oder das Angebot, was ihr den Menschen macht in Bezug auf äh, finanzielle Bildung, in Bezug auf ähm, Behavioral Finance, zu zertifizieren ja. und da äh, darf ich dir ganz herzlich gratulieren, denn ihr habt das erfolgreich abgeschlossen und danke, danke, äh, das danke. ist relativ frisch, ne? das ja. ähm, ist äh, gerade erst ähm, gewesen und ja, wir, wir haben es auch noch gar nicht in irgendeiner Form öffentlich verkündet. Nein, es ist sozusagen jetzt hier äh, Premiere und genau. äh, es wird <lacht> noch auf verschiedensten Kanälen dann veröffentlicht werden und ähm, ja, ich, warum ich das auch so wirklich so wertvoll finde, ist, weil du hast dich auf den Weg gemacht, in einem Thema sozusagen wirklich einen, einen Unterschied zu machen, ein wertvolles Angebot zu kreieren ähm, und hast gesagt, naja, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich kenne ja. eigentlich ganz viel, aber ich möchte doch das jetzt nochmal extern auch, ja, sozusagen gereviewt bekommen, ja. ja, ja. Und ja. Ähm, Hast unter anderem auch ähm, im Herbst deine Sachkundeprüfung bestanden und ja. ähm, bist im November, glaube ich. Äh, genau. Mhm. Bis seit November. Ähm, jetzt ähm, IHK ähm, Genau,
1: IHK-geprüfte Finanzanlagenfachfrau Genau. Für alle möglichen Investmentklassen. Sehr äh, gut. Offene, geschlossene. Fonds und äh, alternative Investments, genau. Genau,
0: und was ich da auch so erwähnenswert bei finde, ist, dass das im Grunde eine Prüfung ist, die man machen muss, wenn man Produkte vertreiben möchte. Und mhm. du hast aber gesagt, nö, ich möchte die einfach so machen. Ich möchte gerne das wissen, aber möchte trotzdem frei sein, mein eigenes Modell äh, weiter zu verfolgen, wo es nämlich nicht um Vertrieb von Finanzprodukten geht, sondern ja. um die Themen, die wir besprochen haben. Deshalb, das ist eine schöne Kombi aus meiner Sicht, weil es nochmal so ein solides Fundament, nochmal sozusagen so ein Stempel drauf gibt. Mhm. Und ja, vielleicht mal aus deiner Sicht. Was hat die Zertifizierung oder der Zertifizierungsprozess zusammen mit äh, Defino, Defino und Defino, was hat es dir gebracht? Ja, also äh, ich
1: fand den Prozess wahnsinnig wertvoll und spannend und habe ihn sehr, mich sehr bewusst und äh, sehr ja auch positiv dafür entschieden. Und das ist, was du erwähnt hast, es war, das ist zum einen auch mein eigenes, ähm, also ich, ich will ja selber auch die Sicherheit haben, dass das, was ich tue, solide ist. Hm. Und zwar solide im Sinne von das, was ich vermittle, die Inhalte der Kurse, gerade die, die Bildungsinhalte und auch die Umsetzungsinhalte dass das stimmt, dass das einfach hm. fachlich, technisch hm. sauber ist, dass ich da keinen Blödsinn erzähle. Das war der eine Aspekt. Und aber auch ganz wichtig, was fehlten mir da eventuell noch? Hm. Also es hm. gibt ja auch, wenn man neu sich in so ein Thema an, einarbeitet, dann ist immer das eine, dass man das, was man gerade lernt, auch schon gut genug verstanden hat und ähm, durchdrungen hat, dass man das auch korrekt vermittelt, dass man keine Fehler macht ähm, und keinen Blödsinn erzählt. Und gleichzeitig, aber weiß man ja auch immer nicht, was man nicht weiß. Ne? Mhm. Also mhm. die Lücken, ähm, und da war es mir total wichtig, da noch nochmal ExpertInnen von eurer Seite drauf sch schauen zu lassen, um ähm, was so einen gewissen Vollständigkeitscheck mhm. ne? Natürlich gibt es auch Bereiche, die wir jetzt relativ bewusst noch rauslassen, zum Beispiel das Thema Versicherung, weil da mhm. gibt es, es ist auf der einen Seite was sehr Technisches, was sehr Grundlegendes, und da gibt es schon wirklich viele gute Empfehlungen in Richtung, was sind wirklich existenziell bedrohliche Risiken, die man wirklich absichern sollte und gehört, ich setze mich eventuell auf meine Brille dazu hm. ähm, und äh, will ich für all diese Dinge die wirklich explizit einzeln versichern oder nicht. Aber das ist so etwas, was wir sehr bewusst rausgelassen haben. Aber abgesehen davon wollten wir schon schauen, okay, ist das vollständig ähm, und auf der, und der andere Aspekt, warum ich das auch super wichtig fand, ist dadurch, dass ich insbesondere als das Gesicht und die Hauptperson, die Hauptakteurin von Intu ähm, eben nicht aus der Finanzbranche komme und auch nicht meinen wirtschaftswissenschaftlichen Background habe, sondern Medizin studiert habe und dann was mit Bildung und da eine Expertise habe. Ähm, und Management in einem Großkonzern hat ist auch nicht unbedingt äh, sozusagen Finanzwissen mhm. per se. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich ist mir auch wichtig, nach außen darstellen zu können, ja, ich habe da schon dann auch nochmal formell was gelernt. Ich habe da mhm. eine Prüfung gemacht, ich habe da auch eine Zertifizierung durchlaufen. Ähm, ich habe mir das von extern einfach mal auf, <lacht> auf Substanz, auf Korrektheit, auf Seriosität prüfen lassen. Ähm, und das war mir super wichtig, auch als selbst, mir das selbst aufzuerlegen, auch wenn das offiziell von Finanzbildungsanbietern bisher noch nicht gefordert mhm. wird, finde ich es wichtig, finde ich es mhm. richtig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann die Anforderung kommt und dann möchten mhm. wir auch sozusagen dem auch schon durchaus vorgreifen. Ähm, was ich auch super spannend an dem Prozess fand, dass ihr nicht nur geschaut habt, ah, sind die Inhalte richtig, sondern ihr wart auch an dem Prozess interessiert und an der an Verbraucherschutz im weitesten mhm. Sinne. Also genau. ne, Seid ihr ganz transparent darüber, ob ihr nun Produkte anbietet oder ja. nicht oder empfehlt oder nicht? Äh, mhm. Wissen die Kunden, wenn ihr Finanzprodukte empfehlt, ob ihr dafür Geld bekommt oder nicht? Ja. Bei uns ist es ja sehr klar, wir empfehlen nichts und wir verkaufen keine Finanzprodukte. Ähm, aber das könnte man ja tun, wenn es eine klare sehr einfach für die Kunden, auch die ungebildeten Kunden, ersichtlich mhm. ist. Wie ist die Kostenstruktur? Mhm. Ähm, ist das transparent? Oder ja. ist das so ein System, wo es einen Teaser gibt umsonst und dann mhm. irgendwann äh, gibt es dann auch fünf- oder sechsstelliges Summen? Also wenn das sozusagen so einen gewissen fast äh, Sektencharakter bekommt und man weiß es vorher nicht, weil es ja. gibt natürlich immer Angebote und, Angebot und Nachfrage. Und mhm. äh, wenn es ein wahnsinnig gutes Angebot gibt, was auch recht kostspielig ist, dann ist es ja total fein, solange das sichtbar und irgendwie verständlich und transparent ist. Ne? Mhm. Und das fand ich toll, dass ihr darauf geschaut habt, diese Aspekte auch nochmal geprüft zu kriegen, ähm, fand ich auch nochmal super hilfreich. Und wir haben ja auch die eine oder andere Sache ergänzt. Ähm, es macht uns ja auch nur besser. ne? Und insofern bin ich sehr dankbar, dass ich da die Gelegenheit hatte. Es hat auch Relativ lang gedauert? Nein. Eigentlich war der Prozess recht schnell, aber es ist einfach aufwendig. Ne?
0: Mm, aber genau. ihr habt euch ja
1: echt viel genau. angucken müssen von uns. Genau.
0: genau, nein, ihr habt da ja wirklich auch ein, ein tolles Angebot. Und was du nochmal mal gesagt hast, ist halt ähm, wichtig einfach, dass in dem heutigen Dschungel die Verbraucherinnen und Verbraucher irgendwie auch eine Richtschnur haben, wonach kann ich denn jetzt gehen? Mm. Und ist das irgendwie alles in meinem Sinne aufgesetzt? So hast du es gesagt, in Richtung Transparenz etc.? Und nein, also ähm, wir haben uns auch sehr gefreut, dass du Teil äh, der Pilotgruppe warst und ähm, das wird ja auch weitergehen, da können wir vielleicht nochmal eine getrennte Episode zu machen ja. ähm, und können uns dann nochmal ausführlicher zu austauschen, ähm, weil da sind ja auch noch weitere Schritte geplant ähm, wo es auch darum geht, ja, einfach ähm, für die Menschen, die sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen wollen, ein optimales Angebot einfach ähm, zu geben, was äh, unabhängig ist, was transparent ist, was ja. kundenorientiert ist. Das ist ja in der Finanzbranche häufiger ähm, nicht unbedingt im allerersten Fokus. Ja. Und. Ja, da freue ich mich, dass das auf jeden Fall noch weitere Aktivitäten mit euch mit sich zieht. Ja, und super,
1: da freue ich mich auch total drauf, ja.
0: Und damit wenn wir schon am Ende. Wie, wie dürfen denn die Menschen mit dir in Kontakt treten? Gibt es da einen ähm, bevorzugten Weg, wenn es jetzt darum geht, Mensch, ich möchte gerne das Angebot von Sina äh, mhm. nutzen, von Into Financial Coaching, du bist auf LinkedIn natürlich. Ne? Genau,
1: also das ist vielleicht immer mhm. der einfachste Weg, wenn man selber zumindest auch auf LinkedIn aktiv ist. Ich finde es das beste Social Media ja. Ja. Netzwerk, wenn es wirklich jetzt um Inhalte geht, was, was es so gibt. Und ich bin da sehr aktiv und freue mich natürlich über persönliche Nachrichten, Nachrichten über Ansprache, über Vernetzung oder auch einfach Followers auf LinkedIn. Ähm, verlinkt ihr wahrscheinlich in den Shownotes. Genau, wir ja, können das, das gerne Profil? auch
0: ja. in den Shownotes verlinken. Und ja, ich würde sagen, da gibt es eben auch immer schöne äh, Posts von dir und da kann man mhm. sich auf jeden Fall auch einen super Eindruck verschaffen ähm, <lacht> Ja, über eure ja. Philosophie, wie ihr arbeitet.
1: Dann haben wir eine Website.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist www.independent Minus together.com Intu steht für Independent Together. Das mhm. ist so unser Motto. Ähm,
0: genau, Wenn wir auch verlinken.
1: Ja, super, danke. Und da ja, haben wir uns einmal vollständig dargestellt. Da ist mhm. dann auch unser Angebot zu finden. Wir haben sowohl eins zu eins Coachings als auch Kurse. Äh, Gruppencoachings. Immer maximal neun Leute zu verschiedenen Themen. Und äh, wir haben auch eine Membership. Mhm. Ähm, das ist äh, eine niedrigschwellige Möglichkeit, einfach sich mit einer Gruppe zu vernetzen, einmal im Monat online zu treffen, die in einem Safe Space über Geld und finanzielle Ziele und wie kann man das umsetzen, miteinander sprechen wollen. Mhm. Sprechen wir immer untereinander und äh, jedes zweite Mal kommt dann auch ähm, externe Gäste dazu und inspirieren uns und zu allen möglichen Themen. Ähm, viele Themen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung emotional, Umgang mit Geld, Mindset, aber auch so ganz handfeste Themen wie, wir lernen eine neue Anlageklasse kennen. Jetzt aktuell beschäftigen sich alle vermehrt aufgrund der Marktsituation mit Anleihen zum Beispiel. Ah. Ja, dann mhm. muss man das ja mal verstehen. Anleihen funktionieren sehr, sehr anders als andere Anlageklassen. Wie funktionieren die eigentlich? Und Das lernen wir dann zusammen. Und da kann man wirklich jede blöde Frage stellen, auch egal wie schlau man sonst ist. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich eine sehr nette Gruppe, die sich da online trifft. Ähm, das ist immer eine niedrigschwellige Möglichkeit, mit uns zu starten. Auch relativ günstig für ca. 25 Euro im Monat. Ich glaube, 24,99. Genau. Mhm. Ähm, hat man da sozusagen diese Mitgliedschaft und, und hat da eine Ansprechgruppe äh, und kann so die, die Intelligenz der, der gesamten Gruppe für sich nutzen. Ja, sehr schön. Ähm, das finde ich auch ein wichtiges Format. Ähm, und wir haben einen Podcast. Mhm. Da kann man uns dann auch nochmal persönlich erkennen, meine beiden Co-Gründerinnen und ich, äh, wie wir so ticken. Wir alle drei bieten Coachings an. Ähm, wir sprechen aber auch mit externen Gästen oder mit Coaches und erzählen deren Geldgeschichten, die die mit uns teilen möchten. Ähm, und der heißt At Peace with Money. Vielleicht können wir den ja At auch verlinken. At Peace with Money. Und genau. das können
0: wir auch verlinken. Ja. Super. Ja, liebe Sina, danke dir. Wir könnten noch weiter quatschen natürlich, aber wir machen jetzt einen Cut und vertagen uns. Und Wunderbar. Wir greifen nochmal das ein oder andere Thema in der Zukunft auf. Und ganz herzlichen Dank, dass du ja. hier zu Gast warst. Und alles Gute weiterhin mit Into Financial Coaching.
1: Und äh, Vielen Dank für die guten Wünsche und die Einladung. Und es äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Super! Klasse!